0: Boa noite, dia dos pais, né? Mas eu creio que muitos pais estão viajando, eu gostaria de começar orando novamente. Obrigado Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, obrigado porque tudo isso que cantamos aqui não reflete ou reflete muito pouco daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor representa, de quem o Senhor é, e mesmo sendo imperfeito nosso louvor, nós queremos dedicá-lo a Ti e reconhecer que Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Pai. E também quero pedir agora que Tu possa estar falando aos nossos corações, através da Tua Palavra, nos revelando, e Tu que és o Pai perfeito, possa estar falando aos nossos corações. Pai, nós pedimos isso e Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Nós estamos começando então uma nova série, né? a terceira série do nosso livro uh, Instrumentos nas Mãos do Redentor, cujo tema é relacionamentos, uh, construindo relacionamentos transformadores. Construindo relacionamentos transformadores. Os relacionamentos que nós vivemos deveriam ter um propósito. Né? Não apenas para o nosso bem-estar, nós somos criados por Deus, todos nós, para experimentarmos relacionamentos profundos. Nós ansiamos por isso, Relacionamentos profundos, íntimos, uns com os outros. É, mas nós percebemos que, por causa da queda, como isso é difícil, né? muitas vezes nós temos dificuldade de expressarmos realmente quem nós somos. Então, nós fomos criados para esse relacionamento, mas por causa do afastamento com Deus, muitas vezes nós vivemos relacionamentos superficiais. Relacionamentos imperfeitos e de aparência. Não queremos deixar, muitas vezes, transparecer as nossas lutas porque nós achamos que vamos ser rejeitados. Mas apesar de tudo isso, do afastamento com Deus ter fragilizado os nossos relacionamentos, Deus, nós temos um anseio de experimentar relacionamentos profundos. Todos nós queremos ter relacionamento profundo com pessoas, conhecê-las, amá-las como elas são e sermos amados e aceitos por Deus, relacionamentos verdadeiros, onde é que a gente pode ser quem a gente é, sem ter que aparentar nada né? relacionamentos onde é que a gente pode simplesmente desfrutar da companhia um dos outros né? relacionamentos transformadores que nos supram de amor, de afeto de cuidado né? como é gostoso você estar tá com uma pessoa que você não precisa aparentar nada você é quem você é Então, todos nós ansiamos por aceitação incondicional, né? mas nós podemos experimentar relacionamentos transformadores, mas esses relacionamentos transformadores verdadeiros têm um custo. Ali tem dois homens carregando pedra, né, construindo uma ponte. Relacionamentos profundos e transformadores não acontecem por acaso. Geralmente são fruto de uma crise, de um momento onde alguém chega junto de nós e. e sente a nossa dor, a nossa angústia, está ali ao nosso lado e diz, olha, eu estou aqui com você. Pessoas que estão ao nosso lado em momentos difíceis, então tem um alto custo. Mas também, por outro lado, essa primeira mensagem nós queremos pensar um pouco sobre entrar no mundo das pessoas. Esse mundo que nós vivemos é um mundo egoísta, onde é que todas as pessoas estão olhando para si, buscando apenas os seus próprios interesses. Mas para construir relacionamentos profundos e verdadeiros, transformadores, nós precisamos sair do nosso umbigo, da nossa zona de conforto, da nossa segurança entrar no mundo das outras pessoas. Precisamos deixar de lado, muitas vezes, as nossas necessidades. Assim como o Senhor Jesus fez em Filipenses 2, 5 a 7, fala dessa realidade. O apóstolo Paulo diz que a nossa atitude tem que ser que nem a atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Ou seja, o Deus eterno, ele abriu mão da sua glória e ele se tornou homem. Mas não apenas isso. O apóstolo Paulo continua dizendo que não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Muitas vezes é difícil para entender que o Deus Eterno, o Criador do Universo, deixou a sua glória, se tornou um simples homem. Nós não queremos muitas vezes né, nos humilhar, mas o Deus Eterno abriu mão de tudo, do seu conforto, do seu status de criador e se tornou um homem se se autolimitou por amor a nós. Então, veja, Deus deseja nos usar, a cada um de nós. Ministério não é para pessoas, para pastores, não é para facilitadores, não é para supervisores. Ministério é para cada cristão. E Deus deseja nos usar como agentes de transformação no mundo. Mas para isso nós... Devemos não simplesmente oferecer conselhos uns para os outros, não dar palpite na vida uns dos outros, nós precisamos sair do nosso mundo e entrar no mundo das pessoas e revelar o amor de Cristo. Não conselhos, mas revelar o amor de Cristo através dos nossos lábios, mas também através do nosso viver. Precisamos amar as pessoas sacrificialmente. Agora, muitas vezes, nós não entendemos qual é o negócio de Deus. Nós achamos que o negócio de Deus é a religião, o negócio de Deus não é a religião, mas as pessoas, foi para isso que Jesus veio. É muito bom vir à igreja, é muito bom ir à célula, é muito bom nos reunirmos, sim, mas é muito mais do que isso. O negócio de Deus é pessoas. Em João 3 a 6, ele diz, olha, porque Deus amou o mundo, amou cada um de nós tanto... Que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o negócio de Deus são pessoas, Deus não se importa com rituais vazios. E nós não entendemos muitas vezes do que a igreja é formada. Qual é a matéria-prima que Deus usou. Nós achamos que ela é formada, muitas vezes nós ainda nutrimos. Nós, não, eu sei que eu sou pecador, mas nós insistimos muitas vezes. Temos a tendência de nos escondermos porque nós... Queremos dar aparência, muitas vezes, às pessoas de fora. Quando eles olham para nós, muitas vezes, eles veem cristãos como santinhos, como pessoas perfeitas. E a igreja de Jesus não é formada por pessoas perfeitas. A igreja, o corpo de Cristo, é formado por pessoas imperfeitas que estão lidando com o pecado. A cada dia, que ainda não são totalmente transformadas, conformadas à imagem de Deus. E que precisam diariamente da graça transformadora. Cada um de nós luta todos os dias com coisas que nós pensamos, puxa, eu, ainda, eu não deveria continuar lutando com isso. E nós vamos viver isso. Paulo diz que, lá em Gálatas, que quando nós vivíamos no pecado, nós fazíamos a vontade da carne, que nós éramos adultos, imorais, mentirosos, orgulhosos. E muitas vezes, o máximo que nós podemos dizer, nós somos ex-isso. Porque nós somos pessoas imperfeitas. Então a igreja não é um clube, uma religião, mas um hospital, né? um centro de transplante, onde é que Deus pega os pecadores, que reconhece a sua limitação e ele diz que Ele reconhece que nós não temos como agradar a ele, ele diz que vai arrancar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que bate por ele, um coração sedento por ele, e vai colocar a palavra dEle nesse coração e vai nos fazer obedecer a Ele. A igreja é um hospital, é um centro de confissão, onde é que nós podemos confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados. A igreja também é um lugar de arrependimento, onde é que nós precisamos constantemente mudar de rumo. Arrependimento é mudança de rumo, onde constantemente precisamos mudar o rumo da nossa vida. Porque, como cantamos, insistimos muitas vezes em andar na contramão de Deus. É um lugar de reconciliação, onde muitas vezes, por causa dos relacionamentos imperfeitos, nós ficamos chateados, nos magoamos uns com os outros. Onde temos dificuldades muitas vezes de pedir perdão, nos humilharmos quando falhamos uns com os outros e de perdoarmos. Então é um lugar onde é que nós podemos nos reconciliar por causa daquilo que Cristo fez por nós, é um lugar de restauração, onde tudo aquilo que nós botamos fora da nossa vida, tudo aquilo que a gente permitiu que o diabo roubasse, Jesus restaura na nossa vida. É um lugar de perdão, onde nós podemos experimentar perdão pleno, santificação, onde nós estamos sendo transformados dia após dia. Então a igreja é um lugar onde é que nós podemos experimentar o amor de Deus que é incondicional. Relacionamentos autênticos, não é um lugar de pessoas perfeitas, mas onde nós podemos experimentar relacionamentos autênticos. Nós podemos nos amar uns aos outros e mostrar as nossas imperfeições, podemos viver relacionamentos verdadeiros, simplesmente ter prazer de estar juntos uns com os outros. Onde nós aprendemos a colocar nossa confiança em Jesus, onde nós nos reunimos para louvá-lo, e para conhecê-lo mais e mais, para que a nossa vida se torne mais parecida com Ele, onde nós aprendemos a amar uns aos outros. Porque o nosso amor ainda é muito imperfeito. Né? Com quanta facilidade nós julgamos uns aos outros, né? nós nos achamos melhores uns dos outros. Mas onde é que nós podemos a aprender a amar como Cristo nos amou? Incondicionalmente, sem condições. Porque nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Então, a chave para relacionamentos transformadores não é o nosso conhecimento, aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus, não é a nossa ter uma teologia saudável. Isso é muito bom, isso faz parte. Mas a chave para relacionamentos transformadores é o amor. E em 1 Coríntios 13, 1 a 3, o apóstolo Paulo, interessante, que ele estava falando para uma igreja. Ele diz, lá, começa dizendo no capítulo 1 de 1 Coríntios que eles tinham todos os dons. diz olha, não falta nenhum dom para vocês. E daí ele começa, mas era uma confusão aquela igreja. E no capítulo 12 ele começa a falar dos dons. Olha, vocês têm muitos dons, mas eles estavam usando inclusive os dons da maneira errada, de forma egoísta. E no capítulo 14 ele continua falando dos dons. Parece que Paulo teve uma amnésia e muda de rumo. Mas ele precisa parar no meio disso, por causa da, da, do estilo de vida daqueles irmãos que não estava refletindo o amor de Jesus. E ele diz o seguinte, ainda que eu fale, ele diz, eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Tem um caminho melhor do que os dons. Os dons são fantásticos, são para servir, são para edificar o corpo de Cristo. Mas tem algo muito melhor. Ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, eu posso falar todas as línguas que há no mundo, eu posso falar a língua dos anjos. Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Deu aquele barulhinho e acabou. Ainda que eu tenha o dom de profecia, ou seja, eu possa falar das coisas de Deus, uh, dar pal palavras para os meus irmãos, ou saiba todos os mistérios e conhecimentos, ou seja, alguém muito intelectual, e tenho uma fé capaz de remover montanhas. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possua, podemos dar todos os bens que temos. Ou o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada valerá. É o amor que faz a vida valer a pena. Então a chave para os relacionamentos é o amor sem o amor. Quer dizer, o amor... Sem o amor, o nosso conhecimento de Deus é como um barco sem remos. Nós não vamos para lugar nenhum. Não é o conhecimento, aquilo que nós sabemos, mas o que nós vivemos. Então foi amor que levou Jesus a se sacrificar, a sacrificar, a fazer esse sacrifício terrível na cruz, como nós cantamos antes. Quando ele falou, nós cantamos, eu, não saberei, eu nunca saberei o preço... E lá em Isaías 52, 14, diz que as pessoas ficaram tão pasmadas que Jesus foi tão maltratado que ele não parecia uma figura humana, não parecia gente, e isso não é nada, além da dor física dele ter sido sacrificado, moído em nosso favor. Ele estava levando o pecado de todas as eras, de todas as pessoas que viveram sobre Ele. Toda angústia, toda maldade da humanidade, Ele levou sobre Ele na cruz. Então foi o amor que levou Jesus a se sacrificar. E aquilo que nós fazemos, damos para Deus. E falamos só tem sentido se nós vivermos esse amor. Então a esperança para o pecador não está... Em respostas teológicas, muitas vezes pessoas têm problemas e nós simplesmente falamos o que a Bíblia diz. Nós não nos conectamos com o coração, não ouvimos o que ela está dizendo, não sentimos a dor dela, as angústias dela. Então, sem o amor, nós não temos esperança, perspectiva de vida eterna ou vida eterna. Nós ansiamos por duas coisas, aceitação incondicional e amor incondicional. Nós queremos ser aceitos. Mas quantas vezes, né estamos ah, vivendo o Dia dos Pais, quantas vezes eu passo para a Rebeca e para a Hannah a mensagem de que o meu amor é condicional. né Quando a gente fica chateado, quando elas não agem como a gente espera, como nós temos dificuldade de expressar esse amor tremendo de Jesus. Então, ele não vem... Ensinar verdades a respeito de Deus. Jesus não veio ensinar verdades a respeito de Deus, mas Ele veio revelar a Deus. Ele amou as pessoas que eram difíceis de ser amados Ele andou com pecadores, curou doentes, tocou e curou leprosos. Morreu a morte a nossa morte, a morte que eu e você merecíamos e nos ofereceu sua vida. Tudo isso Ele fez por um amor a nós. Então, o amor incondicional de Cristo só traz esperança para nós. Não só traz esperança para nós, mas nos capacita a amar como Ele amou. É porque a natureza dEle vem habitar em nós. Em 1 João 4, 7, 11, 19, João escreve. E o que me fascina em João, que João antes, quando ele conhece, foi chamado por Jesus e no início... Do, do período que ele andou com Jesus, ele e o irmão dele foram apelidados por Jesus como borneges, filhos do trovão, eram pessoas bravas, pessoas que queriam matar, queriam destruir, cortar a cabeça. Mas eles andaram com Jesus e o amor de Jesus, a vida de Jesus, a aceitação de Jesus, impactou tanto o coração dele que ele foi chamado de discípulo do amor. E João escreve, amados... Amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é a essência do amor. Ele nos criou por amor, Ele enviou Seu Filho por amor. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho unigênito para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu próprio Filho como propiciação para os nossos pecados, como sacrifício que desvia a ira de Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus. Quando nós não damos a mínima, e talvez se tu não dá a mínima, eu quero te dizer que Deus te ama. E Ele veio para cá porque Ele quer mudar a tua vida, porque Ele diz, não importa o que você pensa, não importa como é a tua vida hoje, eu te amo e eu quero mudar a tua vida. E Ele continua dizendo, amados, visto que Deus nos amou tanto assim, nós também devemos nos amar uns aos outros, com amor sacrificial. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, que coisa fantástica. Hoje, eu se posso, eu posso expressar amor por vocês ou por alguém, é porque Jesus me amou, porque Ele me empatou com o amor dEle. Não é porque eu sou alguém bom, eu continuo não sendo bom. Mas Ele é bom, Ele continua sendo bom. Então, nós não podemos fazer parte da obra transformadora dEle, a não ser que nós abramos mão da nossa vida e nós deixemos Ele viver em nós, que nós encarnemos esse amor incondicional. Então, nós muitas vezes esquecemos do principal, que amar exige sacrifício. Que amar não é um sentimento, mas é uma atitude sacrificial. Né? Como é fácil amar a pessoa que a gente gosta, aquela pessoa que nos agrada, mas aquela pessoa com quem nós temos dificuldade, que a gente olha e não bateu. Né? Que é diferente da gente, que... Que a gente fica irritado, é difícil, mas é essas pessoas que nós precisamos amar. É ter uma atitude sacrificial como Jesus. Jesus não gosta de muita coisa que a gente faz, mas Ele nos ama. Então, para que, que nós pudéssemos receber a vida de Cristo, Ele abriu mão da vida dEle. Mas uma coisa que tem acontecido com a igreja de Jesus, eu falo em termos não a aliança bíblica, mesmo, mas a igreja de Jesus, o corpo vivo de Cristo, é que nós não queremos mais abrir mão da nossa vida. Nós queremos viver a nossa vida. E Deus se tornou apenas alguém que está aí para satisfazer os meus desejos. Não o Senhor, que tem todo o direito, que é dono da nossa vida. Aquele que morreu por nós, aquele por quem nós devemos nos sacrificar para que outros possam experimentar o amor de Cristo, nós precisamos estar dispostos a abrir mão da nossa vida. Se nós não abrimos mão da nossa vida, outras pessoas não vão conhecê-lo. Pensa aí. Quem trouxe você para Jesus? Quem revelou o amor de Jesus para você? O quanto essa pessoa abriu mão do seu tempo, talvez períodos de oração, orando por, pela tua vida, percebendo necessidade na tua vida, colocando você diante de Deus e dizendo, Deus, essa pessoa precisa conhecer o teu amor. Quantas vezes ela correu atrás de você, falou do amor de Deus, quantas vezes ela te convidou para jantar na casa dele, quantos tempo ela gastou para você pudesse conhecer a Cristo e a sua palavra. Sem sacrifício, sem morte, se o grão de trigo não cair no chão e não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Então, nós precisamos lembrar do principal, né, que amar exige sacrifício. Então, quantos de nós aqui experimentamos relacionamentos redentores, pessoas que nos salvaram? Eu lembro com muito carinho, eu não vejo muito há muito tempo, mas Paulo Bueno, um colega do seminário, num período de muitas lutas, de insegurança, que eu, que eu vivia pisando na bola com Deus, e eu estava... Eu eu estava fraco na fé naquele período. E ele ia comigo, chorava comigo, orava por mim e dizia, cara, Deus não desiste de você, ele te ama. E ele me fortaleceu naquele tempo. E eu tenho um carinho muito especial com ele, porque ele encarnou o amor de Cristo. E revelou Jesus que me amava independente das minhas atitudes, independente da minha debilidade no momento. E isso fortaleceu a minha fé. E isso me ajudou a perceber como eu deveria agir com outras pessoas. Então, quantas pessoas abriram mão da sua vida para que nós pudéssemos receber a Cristo e crescer nele. Então, muitas vezes nós esquecemos do nosso chamado, que é refletir o amor de Cristo. E quando nós esquecemos que o nosso chamado não é para vir todo domingo à igreja, não é para ir no céu, simplesmente, mas refletir o amor de Cristo, não apenas aqui, mas lá fora. Nós somos dirigidos pela busca, do pra... pelo prazer, pelo conforto e bem-estar, e não pelo amor sacrificial, pelo amor doador. Com quanta facilidade nós julgamos os outros, puxa, aquele fulano lá é, é falho, pecador, nosso irmão lá, mas eu não olho para o meu nariz, eu não olho para o meu umbigo. Então nós precisamos lembrar que os relacionamentos não são para nossa realização primeiramente, mas são para a glória de Deus. Né? Relacionamentos com pessoas que não conhecem o amor de Deus, muitas vezes são difíceis, são confusos, é desgastante. Tem um alto preço. Né? Pessoas muitas vezes difíceis de trabalhar, orgulhosas, mas Cristo é glorificado quando nós investimos nessas pessoas e quando uma vida é transformada. Jesus é glorificado. Então, relacionamentos... Uh, Redentores nos libertam de uma vida egoísta também, de uma vida centrada em nós. Quando nós cremos que a obra que Cristo realizou por nós e o recebemos como o Senhor da nossa vida, nós não apenas recebemos a mente de Cristo, Ele vem habitar em nós com o Seu caráter, com a Sua vida, e Ele quer produzir uma nova vida. Agora, não vai ser automático. Não é porque o... Eu recebi Jesus e ele veio habitar em mim, agora que tudo vai acontecer automaticamente. Não, eu preciso escolher, porque nós temos a velha natureza que quer nos levar de volta para o estilo de vida. Satanás gosta de duas coisas. Em primeiro lugar, ele tenta impedir a gente de conhecer a Cristo. Quando ele não consegue impedir a gente de conhecer a Cristo, ele tenta nos levar para outro extremo. A gente viveu uma vida cristã como água. Né? Sem cheiro, sem cor. Uma vida cristã que não leva a lugar nenhum. Então, nós, nós só podemos desfrutar de um relacionamento com Deus por causa daquilo que Ele fez, por causa da justificação. Foi aquilo que Ele fez na cruz, o sacrifício dEle que me declarou justo. Por causa de Cristo, por causa daquilo que Ele fez. E Ele me, me adotou, apesar de eu não merecer ser pecador, Ele me adotou como filho e Ele quer adotar todas as pessoas. Então, se nós fomos justificados, apesar de ser pecadores, por aquilo que Cristo fez, não por algo que nós fizemos por merecer. Se Ele nos adotou, apesar de nós merecermos, nós precisamos adotar aquelas pessoas que também não merecem. Né? Então, a partir da justificação e adoção, começa o processo da santificação. Nós somos legalmente, quando nós cremos em Cristo, nós somos de legalmente declarados justos. Mas há um processo de mudança contínua que precisa acontecer. Então, somente quando nós entramos num relacionamento com Ele, por meio da justificação e adoção, nós vamos experimentar a transformação. Será que nós temos continuado a clamar por transformação? Né? Quantas oportunidades nós perdemos de, de nos tornar ah, instrumentos nas mãos de Deus, na vida de outras pessoas, porque nós estamos centrados em nós mesmos. Nós precisamos orar a Deus, abre meus olhos para que eu possa enxergar as oportunidades. No nosso trabalho, no lazer, em todos os lugares, as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão sem esperança. Então, nós, nós não conseguimos, muitas vezes, empatizar com elas. Nós só vamos conseguir sentir o que, que o outro está sentindo quando nós reconhecermos quem nós verdadeiramente somos, o quão falhos e pecadores nós somos. E o quão... Triste era quando nós vivíamos sem Deus. Então, nós precisamos ajudar as pessoas a entender que Deus ama elas, apesar do estilo de vida delas. E que nós somos os portadores dessa boa nova. Então, relacionamentos transformadores, eles são intencionais. Eles não vão acontecer por acaso, são intencionais. Nós precisamos, primeiramente, levar essas pessoas que nós nos importamos, essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, nós precisamos levá-las até Deus por meio da oração. de Deus, o fulano de tal está com a vida arrebentada, ele precisa do Senhor, ele não te conhece, ele não tem esperança. Depois nós precisamos levar Deus até essa pessoa por meio do nosso testemunho, precisamos compartilhar aquilo que Cristo tem feito na nossa vida, para que Ele as transforme também. Então nós precisamos encarnar o amor de Deus, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. E encarnar o amor de Deus significa nós sermos transparentes. Vou dizer para elas, meu querido, eu sou, eu sou muito pecador. Jesus nunca nos chamou para falar das nossas virtudes, mas das virtudes dEle. Que apesar de eu ser pecador, de apesar de eu não merecer, Ele me amou e morreu por mim. Colossenses 3, 12 e 17, o apóstolo Paulo ele diz todos nós, que, que todos nós temos esse chamado. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como é que o Senhor nos perdoa? Como Ele nos perdoa? Entregando a sua vida incondicionalmente. Quantas vezes for necessário? Né? Quando Jesus fala a respeito do perdão, Pedrão, ele diz: olha, Jesus, quantas vezes tem que perdoar o meu próximo? Sete vezes? Pedrão diz, nossa, Deus vai, Jesus vai me elogiar, né? E Jesus diz, Pedro, não sete vezes, mas tantas vezes quanto forem necessárias. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. A paz de Cristo deve ser o juízo no nosso coração. Quando nós vivemos vidas transparentes, reconhecemos que somos pecadores, nós vivemos em paz. Mas quando nós tentamos aparentar algo que nós não somos, nós perdemos essa paz. E sejam agradecidos, habite ricamente vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam em nome do Senhor, dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Então, conforme esse texto de Colossenses 3, 12 e 17, né, para nós construirmos relacionamentos transformadores, nós temos que encarnar o amor de Deus. E isso significa, em primeiro lugar, que por causa daquilo que Cristo fez, nós devemos nos revestir do caráter de Cristo. Quantos cristãos têm a ideia, mas, Não, agora eu aceitei Jesus, eu tenho vida eterna, agora eu vou seguir minha vida. Nós precisamos... Nos revestir, Paulo diz, vistam-se do caráter, portanto, como povo de Deus escolhido, santo e amado, porque nós fomos escolhidos por Deus, que nós fomos santificados, declarados sem culpa, porque nós fomos amados, nós temos que nos é, revestir do caráter dEle. Eu e você, se você creu, você foi santificado, mas nós precisamos escolher viver em santidade a cada dia. Cada dia, cada dia. Satanás, ele coloca diante de nós o pecado, bate a porta no nosso coração. Os maus desejos que querem dominar o nosso coração, bate a porta e eu preciso dominá-los. Cada dia eu preciso escolher manifestar o amor de Jesus. Eu preciso ser misericordioso com aqueles. Assim como Jesus viu a minha miséria e teve misericórdia, me acolheu, nós devemos acolher aqueles que falham. Ser mansos, manso tem a ver com contentamento, manso, alguém tranquilo, quando alguém me agride, eu não preciso agir reativamente, eu posso agir proativamente, eu posso demonstrar amor por essa pessoa. Ser longânimo, ter um ânimo longo, suportar as falhas dos meus irmãos, dos fracos na fé, até que Cristo fortaleça os passos dele, mas nos desafiarmos a viver em santidade perdoar prontamente como Jesus nos perdoou. Então, ao encarnar o, o caráter de Cristo, nós chamamos as pessoas a confiar em Jesus e obedecer. Quando nós somos exemplos, quando você está no trabalho os teus amigos eles começam a falar bobagem: ah, "Vamos lá na zona, não sei o quê, vamos sair com a mulherada, não sei o quê". você diz: Não, não vou porque eu sou fiel à minha esposa. Você está gritando fidelidade. Está dizendo: Olha, vale a pena ser fiel. Quando as pessoas mentem, né, fazem mentirinha mentirinha do bem, né, e você diz, não, eu, eu falo a verdade, nós estamos dizendo que existe um Deus que é verdadeiro. Mas também, em segundo lugar, encarnar o amor de Cristo tem a ver com a palavra de Deus habitar ricamente em nós, a nossa mente, o nosso coração tem que estar encharcado com a palavra de Deus, porque... Ah, os nossos pensamentos dirigem a nossa ação. Se a nossa mente, se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, os, as nossas atitudes serão atitudes que vão glorificar a Cristo. Nós vamos encontrar sabedoria, a palavra de Deus tem sabedoria para todas as circunstâncias da vida, para todas as situações da vida. Nós vamos ser pessoas sábias, nós vamos ser pessoas gratas a Deus. E assim nós... Nós vamos poder advertir os outros, não de forma arrogante, mas dizendo, meu irmão, você precisa crescer. Eu, eu sou falho como você, mas eu estou aqui dizendo para você que você precisa crescer. Eu luto também, eu preciso da tua ajuda. Mas nessa área aqui você precisa crescer para se tornar mais parecido com Jesus. Nós precisamos nos desafiar. Como nós temos nos amado. Você tem visto falhas na vida dos teus irmãos e você... Tem ministrado ou você tem deixado assim? A Bíblia diz que se você vê um irmão em algum pecado, se deve ir lá com amor, com mansidão, corrigi-lo para ganhar o seu irmão. Muitas vezes nós não vamos para é o irmão porque, por causa de sentimentos egoístas, porque nós queremos nos proteger. O que, que ele vai dizer? Será que ele vai aceitar bem? Como é que vai ser? E nós deixamos de ser instrumentos nas mãos de Deus, na vida uns dos outros. Porque, porque muitas vezes nós, como filhos de Deus, ainda somos arrogantes, somos orgulhosos, né? mas nós temos que ter coragem, porque o amor não busca os seus próprios interesses, não se preocupa consigo mesmo, mas se preocupa com o próximo. E nós precisamos ter coragem para falar a verdade, mas com espírito de mansidão, com espírito de amor uns com os outros. Com, com que facilidade nós desistimos uns dos outros, nos desanimamos, porque os nossos irmãos são muito perfeitos, falamos dos, deles para os outros, mas não vamos lá ajudá-los a crescer. Nós precisamos manifestar o amor de Jesus. Jesus era alguém que falava a verdade com as pessoas, mas com muito amor. E o que mudava as pessoas não era a verdade que Ele falava, mas era o amor com que Ele falava, que constrangia as pessoas. Meu pai era alguém muito rígido, né? e às vezes bastava olhar, aprontar alguma coisinha, e já vinha uma vara, né? e a, o bicho já pegava. Eu lembro uma vez que eu aprontei, e disse, meu Deus, o negócio vai ficar feio. Né? E, e para minha surpresa, ao invés de me dar uma tunda, ele me colocou no colo e disse, filho, não faz mais isso. Aquilo valeu mais do que uma tunda. Eu fiquei tão constrangido, aquilo quebrou meu coração de tal maneira. Né? Então, não é a rigidez uns com os outros, não é apontar os dedos, não é falarmos mal dos outros que vai mudar, mas é o amor que vai nos transformar. Né? Então, nós precisamos encarnar esse amor e, concluindo, né, nós seremos verdadeiramente instrumentos nas mãos de Deus quando as palavras que saírem da nossa boca forem confirmados pelo nosso viver, sabe? Então, as pessoas no mundo, elas não querem mais uma religião. Palavras sem vida são religião. E cada pessoa tem a sua religião. Religião é a forma do homem, né? Eu sigo rituais, faço coisas para ganhar o favor de Deus. Isso é religião. Mas Jesus fez tudo que precisava. Então, Deus muda a vida das pessoas, não simplesmente porque nós falamos a verdade para elas, mas porque nós... Falamos as palavras, porque nós falamos para ela, corrigimos elas com compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência e com amor. Né? Então, a minha oração é, é, é que Cristo possa nos fortalecer para nós amarmos, nos amarmos uns aos outros realmente de forma sacrificial, sem aparência sem fazer de conta. Ô, oh, meu irmão, como? Tudo bem? Como é que você está? E daqui a pouco vamos lá e falamos mal dele. Se verdadeiro. Talvez chegar, ah, meu irmão, eu tenho uma dificuldade com você, mas eu quero que você me perdoe e eu quero aprender a te amar e eu vou orar por você. E eu quero que você ore por mim para que Deus derruba essa barreira. Mas eu creio que nós aqui no nosso meio nós não temos isso, né? Ninguém que, que age assim, né? Então, que Cristo possa nos fortalecer para que nós possamos ser verdadeiramente instrumentos nas mãos dEle. Né? Não é algo difícil, mas é deixar Ele viver em nós. Nós sermos gente, né? gente que reconhece as suas limitações, que re reconhece a sua pecaminosidade. E dessa forma nós vamos ministrar, né? quando nós reconhecemos quem nós somos, nós não, não, não vamos ter coragem de chegar para os outros pisando no pescoço deles, mas nós vamos chegar com amor, com misericórdia e dizer, meu irmão, eu estou aqui como alguém igual como você, né? mas eu quero andar com você para que nós possamos expressar o amor e a glória de Cristo. Né? Que, que Deus nos abençoe. E para refletir, será que nós, nós vemos as pessoas como obstáculo ou como nosso ministério? Né? Muitas vezes nós vemos as pessoas como... Ah, Coisas que nos atrapalham, atrapalham a nossa vida. Ao invés do objeto do amor de Deus, né? Porque Jesus morreu por pessoas. Você tem se relacionado de forma intencional com as pessoas a fim de revelar -os o amor de Deus? Ou você tem vivido no automático, né? O que você precisa para ser mais efetivo em seu ministério? O que, que precisa mudar? O que, que Deus quer fazer no seu viver? Vamos baixar nossas... Cabeça, feche teus olhos. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos comemorar o Dia dos Pais e nós somos imensamente gratos porque Tu és o nosso Pai perfeito, o Pai que nos ama, o Pai que nos aceita como nós somos, o Pai que deu a vida por nós, o Pai que se sacrifica e que nos ama incondicionalmente. eu quero pedir, Senhor, que tu nos ajude, Senhor, a ser paz conforme o teu coração, que revelam realmente o teu amor. E que se alguém aqui que ainda não experimentou esse amor, que reconhece que é pecador, que é falho, que vê que a sua vida não tem sentido, que não consegue agir de acordo com a tua vontade, que essa pessoa possa simplesmente se render ao seu amor e possa aceitar o teu perdão, porque o Senhor disse que o Senhor veio para pecadores, não para pessoas perfeitas. Obrigado porque o Senhor chamou a nós, pecadores, para ser o Teu povo, para expressarmos a Tua glória, não como pessoas perfeitas, mas como pessoas que estão no processo de transformação, que Te amam e que querem revelar a Tua glória. E por isso age da mesma forma com aqueles que são pecadores, Pai. Nos abençoa, Pai, nos ajuda, a vivenciarmos relacionamentos verdadeiros, relacionamentos transformadores, a nos desafiarmos a ser mais parecidos contigo e expressarmos a glória para que as pessoas lá de fora possam olhar para nós e não verem santinhos, pessoas que vi, falam uma coisa e vivem outra, mas pessoas que reconhecem as suas limitações, mas que amam sacrificialmente, que se importam com os pecadores, com os morimbundos, com aqueles que não têm esperança, com aqueles que não têm nada, porque o Senhor fez isso aqui, Pai. Nos capacita e nos ajuda, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém.